0: Herzlich Willkommen zum Deutschen Doktor-Podcast. Heute mit sehr wenig hu content aber ein bisschen zumindest. Und am anderen Ende der magischen Leitung, die sich Internet nennt, begrüße ich in voller Kleidung, nehme ich an, die gute Mary. Hallo.
1: Hallo Raphael. Ja, heute habe ich mich extra mal angezogen, weil es nämlich immer noch ein bisschen frisch draußen ist, auch wenn der Frühling vor der Tür steht.
0: Das stimmt. Das heißt, wenn du den grauen Rad aufnimmst, besteht immer die Chance, dass du dich arg erkältest, ja?
1: Richtig, ich war jetzt letztens auch erkältet. Das war zu viel grauer Rad. <lacht>
0: Tja, also, äh, Aber ein ich Grund... gehe dann
1: anschließend in eine heiße Wanne und dann geht das.
0: Achso, na ja gut. Das, das kannst du dir heute sparen. Aber es wird heiß auf jeden Fall. Wir besprechen wir besprechen was ganz Heißes. Äh, nee. Aber bevor wir dazu kommen, ähm, erstmal die liebe Lisa, die euch sagt, wie ihr uns erreichen könnt, wenn ihr uns erreichen wollt.
1: Ihr könnt den WhoCast wie folgt erreichen. Telefonisch unter 021-5800-85951. Schreibt E-Mails und schickt Fotos für die Fotowand an info.whocast.de. Schreibt im Forum unter drwho.de und folgt dem WhoCast auf Twitter unter www.twitter.com. Spendet Geld über den PayPal-Button und schickt Geschenke, Briefe und Postkarten an die Adresse auf der Website.
0: So, ja, vielen lieben Dank und bevor wir zur Besprechung kommen, haben wir noch äh, drei kleine Sachen, die ich persönlich ansprechen wollte äh, aus dem Bereich News und Merchandise. Ähm, das kam ja beim ein oder anderen letztes Mal nicht ganz so gut an, bei anderen wieder schon, insofern behalte ich es mal bei, weil es gibt ja auch viele Leute, die sowas meistens gar nicht auf dem Plan haben. Ähm, und für die Leute, die es nicht auf dem Plan haben, den sei gesagt, dass jetzt vor kurzem Staffel 10 in Deutschland auf DVD und Blu-ray erschienen ist. Auf, ich lasse mich nicht lügen, sechs DVDs oder fünf Blu-Rays mit deutschen Ton, deutschen Untertiteln, allen Extras und dem vorletzten Christmas Special, also nicht äh, jetzt dem aus der Zeit gefallen, das erscheint als Einzel DVD und Blu-Ray, sondern mit, oh Gott, die Abenteuer des Dr. Mysterio. Das ist übrigens die einzige New Who-Folge, die ich bisher noch nicht gesehen habe. Ja, auch nicht. Ha, sehr schön. Ja, wird aber noch geguckt im Anschluss an die Besprechung der neunten Staffel und ist ja auch immer ganz schön, mal was zu haben, auf das man sich vielleicht freuen kann oder auch nicht, je nachdem. Außerdem erschienen ist Doctor Who New Series Staffel 3 auf Blu-ray. Da hat man sich ja erst immer ein bisschen gegen gewehrt im Hause Polyband, weil es nur Upscale ist. Allerdings sehr schönes Upscale. Und ja, das ist tatsächlich, ich, ich habe es auf Facebook schon geschrieben, so scharfer David Tennant noch nie und so scharf wird er so schnell auch nicht wieder. Äh, denn im Gegensatz zu den ersten beiden Staffeln hat Upscale hier noch ein bisschen mehr rausgeholt. Es sieht wirklich, wirklich gut aus. Ähm, es sind, glaube ich, drei Blu-Rays insgesamt. Es gibt ein neues Extra im Vergleich zur DVD-Version, nämlich The Tense Doctors Revisited. Das war diese Doku, die im Jubiläumsjahr zu jedem Doktor irgendwie gesendet wurde. Ansonsten alles wie gehabt. Alle Extras, deutsche tonspur englische Tonspur, deutsche Untertitel, englische Untertitel. Und im Gegensatz zu KSM Staffel 1 ähm, ist der Ton hier auch in Ordnung, denn wir hatten es beim letzten Mal vergessen zu erwähnen, respektive haben es erst danach festgestellt, denn äh, bei Staffel 1 äh, von KSM ist die Umwandlung ins Blu-ray-Format ein bisschen schiefgelaufen, tonmäßig, darum ist der Ton da ein bisschen zu hoch oder zu niedrig, ich weiß es gerade nicht, aber nicht hundertprozentig original, wird natürlich nicht nachgebessert, sondern nur bei der Staffel 2 dann richtig gemacht laut KSM, aber hier unbesorgt alles vollkommen in Ordnung. Und weil Polyband so freundlich war, dürfen wir einmal Staffel 3 auf Blu-ray verschenken. Und ich habe lang hin und her überlegt, an wen. Natürlich random, wenn sich mehrere melden, aber ich dachte mir, seid doch so freundlich und schickt uns entweder auf Facebook oder hierhin per Mail welcher Dr. Who-Charakter euch so richtig scharf macht. Wenn wir schon irgendwie von HD und Bildschärfe sprechen. Ja, äh, info solltet ihr kennen. Facebook alternativ. Die Patrone in der entsprechenden Liga sind natürlich wie immer dabei. Ausgelöst, ausgelöst, ausgelost wird dann, ich würde sagen, in zwei Wochen. Ich bin sehr gespannt. Ihr dürft auch gerne ein Foto schicken von euch mit diesem Charakter. Foto geshoppt. Ja, aber dann möchte ich doch mal direkt, da du du bisher ja faktisch null Redeanteil hattest, einfach mal fragen, wer wäre das denn bei dir?
1: Oh, das äh, überfordert mich jetzt. Tatsächlich. Mit den Doktoren, ohne die Doktoren.
0: Ähm, pff, ruhig mit den Doktoren. Aber bist wenn du, du jetzt David sagst, leg ich auf. Ne?
1: Ich bin bei Christopher Eckerson und auch bei Peter Capoli. Okay. Ähm, Moment, ich gehe jetzt gerade noch mal ein bisschen... Ja, Captain Jack ist halt schon irgendwie, ja, ich bin da auch Klischee, muss ich gestehen. Also ich finde, also nee, David Tent ist es bei mir nicht, aber so Captain Jack, mhm. das ist, die würde ich nicht von der Bettkante schubsen.
0: Okay, gut, ja, das ist äh, n- nicht Klischee, aber es ist glaube ich so das, das Passende. Weil ich glaube, so jemand wie Rory, der macht wenige Leute scharf, der ist einfach ein toller Freund also, ja, auch also
1: bei den ganzen kom- männlichen Companions. kann jetzt Monster sein, also
0: wenn du ganz seltsame Vorlieben hast, kannst du auch sagen, uh, ein Minotra. Das ist, das oh, dürft ja auch, das ist mir ganz egal. Äh, äh, Madame,
1: Madame v- Vectra, Vectra, ich sehe so. Grüne Echsenfrau.
0: Die Echsenfrau, ja, äh, Madame. Die, die
1: Wa- finde ich auf jeden Vastra, Fall. Straf.
0: Vestra, Vestra, Vastra. Vestra, Vastra,
1: Vectra, So, so schnell ah.
0: vergisst man es. Kaum drei Staffeln her ist die, ist die grüne Echse weg. Ja. Traurig. Aber ja, wahrscheinlich, aber, ähm, Nee, da hätte ich in, äh, in Fortführung des Gedankens, was man so tut, das Problem, dass sie mir zu hart und zu schuppig wäre, vermutlich.
1: Gut, aber ein bisschen rumknüpfen ging ja doch.
0: Ja, das unbeschritten. Vermutlich äh, kann sie da auch Dinge tun. Naja, aber du bist auch hier, um Dinge zu tun. Ähm, und zwar, bevor du da die Inhaltsangabe machen musst, wie immer, hast du noch die Möglichkeit, jemanden glücklich zu machen.
1: Uhu, das mache ich immer gerne.
0: Ja, denn wir hatten auf Facebook dazu aufgerufen, uns zu schreiben, was deine Zeichnung, die wir im Vorfeld gepostet hatten, zur letzten Folge der zehnten Staffel zu bedeuten hatte. Denn du hattest in deinen Shownotizen <lacht> ein Bild gemalt.
1: Was soll dieses hemsche Lachen bitte? <lacht> ja, ich weiß das nicht. Das sind ganz künstlerisch wertvolle Notizen. Wenn ich mal nicht mehr bin, werden diese Notizen wirklich höchst versteigert werden. Ich sag dir das.
0: Ich wollte gerade sagen, du hättest sie verwahren sollen, man hätte vielleicht auch ein Bildband rausbringen können. Aber zumindest was die Kenntlichkeit angeht, muss ich sagen, es hat niemand erraten können, dass auf diesem Bild Peter Capaldi und Peter Capaldis Nase zu sehen sein sollte. Es es kamen ganz interessante Sachen wie äh, das TV-Bild aus der Folge oder die Kotze von Nardole, als er erfährt, dass der Doktor... Warum sollte ich
1: mir das denn notieren? Das
0: weiß ich auch nicht. Das ist ja
1: bildmäßig nicht interessant. Ich äh, zeichne ja Sachen die wir von der Bildkomposition her ansprechen, so als Tipp für,
0: ja, für zukünftige. Montagswahl
1: <lacht> mit Mary in Zukunft, ja.
0: Ja, ähm, was war noch äh, dein Kopf, weil der so leer war, davon, dass du so gebannt auf die Folge geguckt hast? Das fand ich auch ganz schön. Und mein äh, äh,
1: Kopf ist leider nie leer. <lacht> Aber das merke ich mir.
0: Das paraphrasiere ich jetzt ein bisschen. Ähm, mein liebster Tipp war Bills Loch.
1: Okay. Ja,
0: das war natürlich das Schussloch gemeint. Ähm, Ne, ah, als, äh, gut,
1: ne? gut. Ich dachte schon, mein Gott, das ist ja die Nora die <lacht> sind doch noch verstörender, also ich dachte, aber gut.
0: Woran hast du bei der Folge gedacht? Pilzloch. Naja. <lacht> ja, es, es sind einige Leute zusammengekommen und haben sich insgesamt. Ich habe tatsächlich nur die Leute jetzt in den Lostopf gepackt, die sich auch per E-Mail gemeldet haben. Das war nämlich ausdrücklich so verlangt für die Leute, die Facebook-Posts offensichtlich nur halb lesen. Das waren insgesamt 21 Leute. Und darum darfst du mir jetzt eine Zahl zwischen. 1 und 21 nennen und derjenige, den es dann trifft, der bekommt die Blu-Ray zu Class, wie versprochen. Und damit sind wir dann auch schon bei dem, was wir heute besprechen wollen.
1: Uh, das ist jetzt aber große Verantwortung, nicht wahr? Ich fühle mich ein bisschen wie Spider-Man. Ich sage sitzen.
0: sitzen Und stoß mir
1: dabei meinen Ellenbogen am Schreibtisch. Oh.
0: Das wäre die gute Ines. Herzlichen Glückwunsch. Wenn die gute Ines das hört, soll sie mir doch bitte ihre Adresse schicken, dann schicke ich ihr die Staffel, die die einzige Staffel Class auf Blu-ray zu. Und ja, würde mich sehr freuen, das werde ich einfach mal einführen, dass wenn das Ding da ist, du uns ein Bild von dir mit dem Ding und deiner großen Freude darüber zurückschickst. So. Oder mit deiner großen Enttäuschung, weil du Klaas noch nicht gesehen hast und es jetzt guckst und nicht so gut findest wie wir vielleicht oder äh, wie viele andere. Es gibt ja Leute, die finden Klaas richtig scheiße.
1: Ja, aber mit denen muss ich ja nicht reden.
0: Ja, aber wo du gerade scheiße sagst, <lacht> fällt mir noch was ein, was ich noch ansprechen wollte. Es gibt nämlich noch News insgesamt aus dem Universum, die wir hier noch nicht besprochen haben, weil schon ein bisschen her ist, dass wir on-air waren. Das neue Logo ist bekannt gegeben worden. Und ähm, der
1: direktor, der das entworfen hat, gehört ähm, gesteinigt, seines Berufes äh, enthoben. Und
0: das weiß ich nicht. Es ist, das ist halt die Frage. Also ich persönlich finde es für Dr. Hu total ungeeignet, aber eigentlich ganz hübsch. Äh, was für ein bisschen für Diskussionen sorgte, war, dass halt äh, das Venussymbol am Ende drin ist, dass es ersichtlich wird. Äh, und da hieß es dann von einigen Leuten halt so, nein, das ist da gar nicht, das sehen nur Leute, die AfD wählen und Nazis. Oder es hieß, das ist bestimmt nur ein Versehen. Manche benutzten auch beide Argumente, was dann extra verwirrend war. Es sehen so Nazis und außerdem ist es ein Versehen, dass das da zu sehen ist. Schwierig. Ich weiß auch nicht, was ich trauriger finden soll. Leute, die in jeder Ecke Nazis sehen oder äh, Leute, die dem Art Director so wenig zutrauen, sowas mit Absicht zu machen. Äh, du kommst ja so grob aus dem Feld. Wie hoch Ganz ist die grob. Wahrscheinlichkeit, dass so etwas aus Versehen passiert? Dass das ein Zufall ist?
1: Das geht durch so viele Hände normalerweise. Also gerade Logo in der Größenordnung würde sagen, 3% maximal, wenn wirklich alle pennen oder gesoffen haben. Das kommt schon mal vor, aber nee, das ist, sowas wird da nicht aus Versehen eingebaut.
0: Ja, denke ich mir auch und vor allem hingestellt, die BBC macht viel Murks und ist viel ungeplant. Sollte es ein Zufall sein, dann wäre es zufällig ein Zufall, der zu dem Zufall passt, dass eine Frau gecastet wurde, was natürlich nur Zufall war was zufällig zur aktuellen äh, Richtung der BBC passt, was zufällig dazu passt, dass das äh, aktuelle Comic-Team für diesen Doktor auch nur aus Frauen steht, was zufällig dazu passt, dass die Radio Times vor kurzem gesagt hat, dass auch ein Großteil der Autoren nur weiblich sein wird. Und wenn so viele Zufälle sind, sollten die Verantwortlichen bei der BBC wohl eher Lotto spielen. Damit würden sie sehr viel mehr Geld machen als mit Doctor Who.
1: Um.
0: Aber wie gesagt, ich finde das Logo an sich nicht hässlich, muss man sagen. Ich finde es auch in schwarz, wenn es nicht so golden ist ganz schön ich finde es halt nur einfach viel zu kraftlos für Doctor Who es sieht einfach so pff, der, der Sommer Fantasy Roman ja es ist ich so, finde ja so
1: zuerst dann äh, halte ich
0: einen Monolog äh, ja ich, ich wollte nur sagen es erinnert mich so ein bisschen an das Logo nicht stilistisch aber so von 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 dem von dem Kraftaufwand her von Faction Paradox ähm, da gab es ja auch Bücher und Hörspiele zu an sich ein ganz nettes Logo aber es wirkt halt so absolut saft und kraftlos und das geht mir hier ganz genauso Jetzt darfst du deinen Monolog halten.
1: Vielen Dank. Es wirkt halt, äh, für jemanden, der hin und wieder mit solchen Dingen zu tun hat, irgendwie sehr lieblos irgendwie zusammengeschustert. Die Schrift, da ist keine wirkliche Mühe. Für mich ist es tatsächlich zu feminin auch. Also das, was du wahrscheinlich mit äh, kraftlos meinst. Zu ähm, so filigran. Es passt eigentlich nicht zu Doctor Who. Es sieht auch für mich nicht Science-Fiction-mäßig aus. Es ist so ein bisschen, ähm, ja, ich sag mal, ein paar design gehen dahin, diese ganz feinen Buchstaben zu nehmen. Aber das ist für mich zu sehr an Standardschriftarten. Deshalb, also für mich wirkt es so einerseits klar, dass mit dem Venus-Ding, das ist irgendwie ein netter Hinterdrin, worüber sich die Beteiligten wahrscheinlich auch total amüsiert und sich gegenseitig auf die Schulter geklopft haben. (lacht) Ähm, Aber insgesamt wirkt es halt nicht so, als hätten die da jetzt wahnsinnig viel Zeit reingesteckt und sich überlegt und vor allem, es passt ja auch, na klar, wir kennen jetzt das neue Intro noch nicht und alles, aber es passt so insgesamt gar nicht zur Brand Doctor Who. So war ah, weiß ich nicht. Also, da, da sage ich, sehe ich lieber eine Frau bei Doctor Who, das passt dann vielleicht doch noch eher als dieses Logo, was irgendwie kann ich mich nicht mit anfreunden. Und ich kann mich auch nicht damit anfreunden, dass das, äh, ja. Dass das? Dass das jetzt äh, auf äh, den DVD-Hüllen wohl sein soll.
0: Ja, überall soll es sein. Ta- tatsächlich äh, gehe ich auch davon aus, dass wir das in Zukunft auf Big Finish sehen für die letzten Jahre, die sie noch haben, laut Lizenz. Ähm, ich finde auf den Blu-Rays zur Staffel 12 von Tom Baker sieht es ganz cool aus, insgesamt so im Layout, aber ähm, da hat die, ich habe Dr. Online jetzt eine Umfrage gemacht auch und das war relativ eindeutig, 30% mögen das Neue auf den Klassik-Sachen, äh, 70% sagen, nee, dann doch lieber das, das Klassik-Logo in Anführungszeichen. Ich, wie gesagt, ich, ich bin mal sehr gespannt, ich finde es halt nur schade, wenn es hier auf die deutschen Releases gepappt wird, dass es im Regal dann halt etwas unordentlich aussieht, da wäre ich gern bei dem bei dem Klassik-Logo geblieben. Ich kann den Wunsch verstehen der BBC, dass man sagt, okay, wir machen jetzt aus Doctor Who eins, wir trennen da nicht mehr, aber hübscher wird es dadurch nicht, leider. Ich finde
1: halt, es ist einfach eine Verfälschung der Historie irgendwo. Das ist ja natürlich, auch wenn man einen Roman zum Beispiel neu rausbringt, macht man da natürlich ein neues Lettering oder sowas. Aber gerade Doctor Who ist ja jetzt nicht nur eine Geschichte, sondern das ist so, als würde man den Star-Wars- Schriftzug der Immer wenn die Schrift reinkommt, gleich aussieht. Jetzt oder haben Sie das beim letzten Mal gemacht? Ist da ja der Schriftzug jetzt anders?
0: Ich habe den letzten nicht gesehen. Nee.
1: Jetzt wieder. Nee, das kannst du eigentlich nicht machen. Das ist klar, kannst du ein Rebranding machen, aber du gehst ja jetzt auch nicht hin. Wenn du einer Classic Coca-Cola dir kaufst, dann kaufst du die ja auch wegen des Designs. Ja. Kannst du sogar kaufen. Ähm,
0: Also da rennst du bei mir offene Türen ein, natürlich ein Argument ist halt, dass auch die klassischen Sachen ja nie das Logo ihrer Ära hatten. Es war ja immer so, dass alles, was nicht aktueller Doktor ist in den letzten Jahren, halt mit diesem pertwee misch logo in neuer Version irgendwie gebrandet wurde. Wir haben ja jetzt auch zum Beispiel die Staffel äh, 1 auf Blu-Ray, die erschienen ist, auch mit diesem Logo. Ähm, finde ich ganz okay. Ich finde es halt einfach hübscher und ich finde es halt gerade jetzt für so laufende Sachen wie Pandastorm, die halt jetzt schon X-Releases haben mit diesem Logo, dann zu sagen, nee, ihr benutzt jetzt das Goldene Firlefanz-Logo. Pff, weiß ich nicht. Unschön. Punkt.
1: Ich finde das mit dem Gold auch irgendwie kitschig. Keine Ahnung. Ich meine, das hatten wir ja schon mal, aber das ist
0: so ja, es ist tatsächlich für mich ähm, insgesamt hübscher als dieses mandel was wir da am Anfang der New Series hatten, ähm, aber mindestens genauso unpassend zu Doctor Who. Das ist äh, ja, einfach traurig. Es gab dazu diesen kurzen Teaser, wo die Tades durch irgendetwas durchfliegt, was, äh, da möchte ich jetzt zitieren, ein bisschen aussah wie Menstruationsblut und dann einmal so durch die Schrift fliegt, fand ich auch nicht sonderlich hübsch, muss ich sagen.
1: Das meine ich halt. Das wirkt ja halt auch so lieblos zusammengeschustert. Und ich weiß auch nicht, warum dann immer total Wellen der Begeisterung durchs Fandom einmal gehen, weil es einfach nur weiß, was Neues gibt. Da kann man auch mal sagen: Ja, dann lieber gar nichts und macht's das nächste Mal irgendwie schön.
0: Ja, nee, das, das darf man heute nicht. Und die BBC ist ja auch fleißig dabei, das irgendwie so ein bisschen zu Bejubelpersern. Es wurde, nachdem das Logo draußen war, kam ja direkt ein paar Tage später eine Meldung, guckt mal, wie viel Fanart das hier ausgelöst hat, weil die alle so begeistert waren. Und dann wurden irgendwie, weiß ich nicht, 50 Bilder von der Doktröse und äh, anderen Sachen und mit dem neuen Logo gepostet. Und äh, wenn man das schon nötig hat, finde ich, wird's dünn. Aber gut, das... Äh muss die BBC schauen und wie gesagt, ich finde es auch tatsächlich auf diesem tom baker box was jetzt bald erscheint, gar nicht so furchtbar, aber ich finde es halt gerade für die Releases, die jetzt noch folgen, ein bisschen schade. Natürlich wird es dem einen oder anderen total egal sein, wie die Sachen bei ihm im Regal aussehen oder was für Logo da drauf ist. Ich weiß es nicht. bin aber sehr auf den Vorspann gespannt und gehe mittlerweile fast davon aus, dass wir sowas, so einen Bruch bekommen, wie wir auch bei Star Trek Discovery bekommen haben, was ja auch einen sehr Star Trek-untypischen Vorspann hatte. Und ich denke, sowas wird es auch für Doctor Who. Ich denke, wir werden dieses Logo nicht durch den Vortex fliegen sehen äh, und so weiter und so fort. Ich denke, wir werden da tatsächlich vom Stil her auch einen Bruch haben zu dem, was wir bisher hatten. Und da bin ich tatsächlich sehr gespannt drauf.
1: Du meinst ein Netflix-Intro?
0: Vielleicht. Ich weiß es nicht. Vielleicht auch was was ganz anderes. Vielleicht Gott, vielleicht sehen wir auch wirklich irgendwie 30 Sekunden Flug durchs Menstruationsblut von Judy Whittaker. Ich weiß es nicht. Ich bin aber einfach gespannt drauf, was sie sich ausdenken. Das Logo ist ja dann, ob man es jetzt schön findet oder nicht, oder äh, ne? das Venuszeichen ignoriert oder nicht, es ist ja mal was anderes. Ne? Und wenn sie sich sowas auch fürs Intro ausdenken, dann bin ich halt einfach neugierig. Ob ich das positiv bewerte, werde ich dann sehen.
1: Äh, dennoch hätte ich gerne weniger Sprüche zu Menstruationsblut. Die Menstruation tut scheiße weh.
0: Darum ähm, macht die Thales vielleicht, vielleicht ist das die neue Erklärung, warum die Thales solche Geräusche macht. Das ist kein äh, Bremsgeräusch, das ist ein Au, Au.
1: Nein, das weiß man nicht. Die Thales ist natürlich auch weiblich insofern. (lacht) hören übrigens, dass heute Weltfrauentag ist. Das passt perfekt.
0: Ja, das wäre der weitere Zufall, neben dem Logo und so weiter, was ich vorhin aufgezählt hatte, dass wir ausgerechnet diesen Cast am Weltfrauentag äh, aufnehmen.
1: Aber wenn ich jetzt noch meine Tage hätte, das wäre super.
0: Ach wunderbar, ja. Dann hätten wir es auch direkt (lacht) verbucht. Dann könnte jeder praktisch ein Kalenderchen führen, wann unsere nackte Frauenbeauftragte des Grauen Rates. Äh, Naja, aber da heute Weltfrauentag ist, gebührt dir die Ehre, zusammenzufassen, worum es in Klaas 5 äh, mit dem schönen Namen Bluthunger respektive Brave is Hard geht, die wir äh, danach besprechen wollen. Im Übrigen der zweite Teil eines Zweiteilers, den wir vor anderthalb Jahren besprochen haben.
1: Circa, circa genau. Wo wir ganz überrascht ja. waren, dass es ein Zweiteiler ist. Ja, Genau,
0: diesmal war ich auch nicht überrascht. Ich war mir durchaus bewusst, dass am Anfang was Puh. fehlt.
1: Ja, nee, ich war erst mal ein bisschen überrascht. Nein, also äh, leider ist seitdem ich mich die Folge geguckt habe schon wieder so viel Zeit vergangen. Dass ich hoffe, dass ich das jetzt richtig zusammenkriege. Ähm,
0: Notfalls mache ich ein bisschen Mansplaining.
1: <lacht> gut, dass eine Stadt zwischen uns liegt. Mindestens. Naja. Oh. Ähm, das Gute ist auch, ich habe schon wieder alle Namen verloren. Also April ist ja mit ihrem schönen Schwert und dem Inder rübergegangen zu den ähm, Vulkanmenschen, nenne ich sie jetzt mal, weil ich auch deren Namen vergessen habe.
0: Die Shadow- Shadowkin, genau. Kin.
1: Um dem Shadow King. Eins auf die Glocke zu hauen, damit die, der äh, nicht mehr sie und ihre Familie und ihr Herz, das sie ja teilen, belästigt. Und ist mhm. richtig sauer. Ähm, insofern laufen wir einen Großteil durch diese Einöde und prügeln sich. Auf der anderen Seite haben wir ja diese transdimensionalen Kirschblüten, die versuchen, die Menschheit umzubringen. Mhm. Ähm, wogegen sowohl Madame Quill wie auch Prinziboy helfen sollen, von dem Institut, also die wo die Direktorin herkommt, ähm, die wissen nämlich, dass es diesen Seelenkasten gibt und wollen, dass Prinzi Boy ihn einsetzt. Mhm. Und zeitgleich haben wir noch eine Handlung, weil die Eltern wollen nämlich dringend Kontakt aufnehmen mit April und dem Inder. Während sie sich vor denen stecken. Und äh, ja, wurden ihr die Eltern wurden jetzt eher da erstmal aufgeklärt, dass ihre Kinder in ihrer Freizeit versuchen, das Universum zu retten. Sind davon auch nicht so angetan. Und wie sollte es anders sein? Ähm, alles wird gut am Ende. <lacht> um das jetzt mal schnell zusammenzufassen.
0: Ja, es ist tatsächlich, ich, ich muss direkt vorweg sagen, ich war ein bisschen enttäuscht, auf, auf fast auf ganzer Linie. Ich mag Klaas ja an sich sehr gerne oder mochte es bisher sehr gerne. Allerdings hatte ich mir gerade schon am Anfang irgendwie mehr versprochen. Ich war relativ enttäuscht, dass wir halt nicht direkt sehen, wie es weitergeht, sondern so gefühlt einen 10-Minuten-Zeitsprung machen. Nur, dass wir die beiden dann wieder zusammenführen können, dass er sagt, oh, ich habe dich ganz lang gesucht, wo warst du? Und ich war da und da und dass dann irgendwie nochmal so die Notwendigkeit besteht, dass sie so ein bisschen einen auf Erklärbär macht. Das fand ich ein bisschen albern.
1: Ja, ich fand sowieso den Rückblick schon sehr lang irgendwie.
0: Und mhm. ja, für mich ganz gut, weil wie gesagt anderthalb Jahre her. Ne?
1: Ja, sonst noch nicht, aber gut. Ähm, lang genug auf jeden Fall, dass ich mich an, nur noch an den Namen von Apple erinnern kann.
0: Mhm.
1: Ja, ich fand es halt insgesamt auch also es hatte unheimlich was von Frodo und äh Gott, Namen habe ich aber heute. Frodo und seinem <lacht> Kompagnon und Gollum, wie sie da praktisch auf den Vulkan zulaufen. Die mhm. Inder und April, ja, die Anspielung kommt sogar. Das finde ich am allergroßartigsten.
0: Ja, Ja, das finde ich schön. Und die CGI hat mir halt ganz gut gefallen. Ich finde nach wie vor, dass für so eine günstige Serie das immer noch alles relativ gut aussieht.
1: Ja, das gesamte Design da ist unheimlich toll in der Welt. Ich finde auch die Stimmung ganz gut getroffen. Ich finde nur die Handlung sehr leer.
0: Ja, total. Es passiert fast fast nichts. Also gerade bei April und Rahm ist es, glaube ich. Die wandern über diesen Planeten ewig. Um halt zu diesen, wir erfahren so ein bisschen was über die Shadowkin in, in, in ganz wildem Exposé, weil sie hat erzählt, so und so ist das, die leben hier auf der auf der. Ich dachte fast, die sagt Down Under. <lacht> äh, heißt es da nicht. Ja, das, nee, wie heißt, das heißt nicht Down Under, wie heißt das bei Stranger Things? Du ähm, heißt aber. Ja, ich meine. weiß, was
1: du meinst.
0: Ja, äh, da hatte ich fast mitgerechnet. Und zwischendurch wird dann irgendwie noch mal die die zweiminütige Infosendung über über den SICK-Glauben ein, eingeschoben, wo ich auch dachte, meine Fresse, hattet ihr irgendwie zu wenig Material, dass ihr sowas dann noch bauen musstet. Also der, der Schnellkurs im SICK-Glauben kam, kam aus dem Nichts und ging auch zum Nichts. Wenn später ein, ein SICK-Gott gekommen wäre, um die alle Platz zu machen, hätte ich ja noch verstanden. So wirkte alles, also fast alles, was auf diesem Shadowkin-Planeten ist, Einfach wie ein ganz wilder Füller, weil man auf der anderen Seite damit beschäftigt war halt zu erklären, was wir jetzt mit den Kirschblüten machen. Und da haben wir dann die gute Quill, die sich immer noch mit der mysteriösen Direktorin rumschlägt äh, und ihr auch unterstellt, ob sie von Unit wäre, was ich sehr lustig fand. Ich hatte dann noch auf Torchwood gewartet, aber das hat man sich wohl irgendwie nicht getraut.
1: Das habe ich tatsächlich auch gewartet, aber das ist halt echt... ähm Ja, ich hatte das Gefühl, alle Handlungen waren so Füllerhandlungen, weil ich glaube auch drei Handlungsschränke sind einfach zu viel für so eine Serie irgendwie und Mhm. dann in jeder nichts zu sagen so richtig ist halt schwierig. Also da war nichts, was mich so richtig mitgerissen hat, was ich gemerkt habe, dass ich mich insgesamt, aber ähm, das hat die Folge für mich auch gewertet, total gefreut habe, diese ganzen Charaktere wiederzusehen.
0: Ja, ging mir auch so, wobei mich halt gerade Rahm und April total genervt haben, weil die halt nichts Schönes zur Handlung beizutragen hatten. Äh, Ich war ganz froh, dass so ein bisschen weiter geklärt worden ist, was es mit dem Schreien der Seelen auf sich hat. Und dass es halt eine Massenvernichtungswaffe ist, die wir jetzt nutzen können, um halt die Kirschblüten platt zu machen und so weiter und so fort. Und es wurde auch ein bisschen erläutert, warum der Prinz das Ding mitgenommen hat und warum er es nicht benutzen möchte und so weiter und so fort. Das fand ich ganz gut. Ich war nur überrascht, dass das hier schon zur Sprache kam, weil ich dachte, das wird so das große Staffelfinale, dass man uns sagt, was das Ding wirklich ist. Ich
1: habe insgesamt gesagt, alles, was hier geklärt wurde, hätte ich ins Staffelfinale gepackt. Also auch, ja. dass April da dieses äh, Shadow Herz ja im Prinzip losgeworden ist. Oder diese Verbindung. Mhm. Das wäre auch was, wo ich gedacht habe, Staffelfinale.
0: Aber nee. Ja, ähm, eben, so wirkt es alles ein bisschen, ja, keine Ahnung. es wusste man nicht genau, wie man weiterkommt von dem aus, wo man jetzt gerade war, ohne halt sowas mit, mit reinzuziehen. Ähm, wie gesagt, das, das Ganze, The Underneath hieß es ja, wo die, wo die Shadowkin leben, finde ich, weiß ich nicht, dämlich. Ich hätte da auch da selber auch keine Handlung gebraucht. Ähm, natürlich ist es nett, ein bisschen zu erfahren, wie die Leute da ticken und warum sie so Arschlöcher sind und so, aber geschenkt. Das hätte man auch beiläufig in einer anderen Geschichte verpacken können und hätte da nicht so eine ganze Handlung drauf. Ja, vor allem, müssen. es nimmt
1: so ein bisschen die Bedrohung, das Bedrohliche. Dadurch, dass wir jetzt dadurch mitgenommen, die ganzen Probleme von den Leuten da kennen und die so ein bisschen verstehen, das nimmt halt das Bedrohliche. Ein richtiger Gegner ist halt bedrohlich, wenn man seine Motive nicht kennt. Da kann man ihn nicht einsortieren. So, und jetzt hat man, oh, ne, die Armen, die denken, sie sind überhaupt nichts wert. Weil sie in der Hölle wohnen. Genau. Toll. Das tut einem ja. noch leid.
0: Ja. Da denkt man nicht mehr. Oh Gott, ich habe Angst. Ja, und ich finde es halt. Ich finde es halt eine sehr simple Erklärung, wie auch alles sehr simpel aufgelöst wird äh, und irgendwie sehr, sehr billig ineinander fällt. Also ich, ich muss sagen, ich finde die Blüten an sich als Idee ziemlich cool. Ich finde es auch optisch ganz toll, du hast später dann irgendwie so Straßenzüge, wo Menschen in diesen Blüten liegen und so halb abgenagt sind und so, das fand ich wirklich toll, es ärgert mich halt nur, dass wir halt wieder hier die böse Killerpflanze hatten, nachdem wir ein paar Folgen vorher schon die böse Killerpflanze hatten, das hätte man weiter nach hinten schieben sollen oder sich erstmal ganz sparen, also schönes optisch und von der Idee her auch ist, ne? die beißen in Menschen, vervielfältigen sich, beißen weiter Menschen, finde ich an sich cool, aber ähm, ja, schwierig.
1: Ja, schwierig finde ich auch diese ganze Handlung um die Eltern rum, also den ähm, Vater von April und die Mutter, die ja dann äh, bald nicht mehr im Rollstuhl sitzt und auch ähm, Rams Vater, die ja die ganze Zeit versuchen, mhm. ihre Kinder zu erreichen durch diese Verbindung, die April mit ihrer Mutter hat ähm, und dann mhm. sich da sehr pädagogisch drüber aufregen, dass ihre Kinder ja eigentlich so ein Schwachsinn nicht machen sollten.
0: Ja, finde ich aber auch irgendwie eine normale Reaktion, also gerade Rams Vater finde ich da sehr, sehr gut. Ich finde halt schade, dass diese Handlung um Aprils Mutter und ihren Vater, die irgendwie ganz interessant angefangen hatte, mit der Vater wollte sich umbringen, hat dabei halt die Mutter in den Rollstuhl gefahren, bla, 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 bla. Dass das aber am Ende der Geschichte zu nichts führt, zu überhaupt nichts. Es heißt dann, nee, Daddy, wir mögen dich nicht, geh weg, okay. Das heißt, wir sind beim selben Stand wie vorher auch. Wir finden unseren Vater scheiße, weil er das gemacht hat. Nur Mama kann jetzt zum Glück wieder laufen. Das war mir so ins ins Leere geschrieben. Also ich finde halt, eine Geschichte sollte ein Ziel haben. Und nicht, ähm, ne? das ist halt so, ja, dann mögen die den immer noch nicht.
1: Du hättest den Vater auch insgesamt für die Handlung nicht gebraucht.
0: Nee.
1: Na klar, kann man den da irgendwie einführen. Aber ich finde, sie haben hier aus einer unheimlich toll aufgebauten Bedrohung und Dramatik, die sie in der ersten Folge ähm, eingeführt haben, mhm was sehr, sehr Plattes gemacht. Ja. Also, du hey, gerade dieser Konflikt mit dem Vater und der Mutter und ihr, ähm, das löst sich ja im Prinzip alles so in Wohlgefallen aus. Mhm. Und äh, das, genauso alle anderen Handlungsstränge eigentlich. Alles, was so bedrohlich, ich mag das, wenn da noch so eine Restbedrohung ist oder ich so ein Gefühl habe, oh, da muss ich jetzt noch drüber nachdenken oder irgendwas, was mich so mitnimmt oder ja, was man auch in den anderen Folgen klar halt schon mal hatte. Ja. Dieses, dass man da anschließend mal darüber nachgedacht
0: hat. Ja, oder wenn es nicht so reibungslos läuft. Weil wie gesagt, hier fällt alles sehr ineinander. Also ich habe mir ganz kurz noch ein schönes Bild notiert, was ich loswerden möchte. Und zwar ähm, siehst du einmal aus der Perspektive eine, des Autofahrers wie die Scheibenwische einmal mit den Blüten und die Blüten zerplatzen halt und du hast halt Blut auf der auf der Windschutzscheibe. Das war wieder ganz cool. Aber der Rest ist halt wirklich ja wie, wie Bauklötze, die komplett super ineinander greifen. Also du hast dann ähm, Quill, die den Prinzen überredet, halt des, den Schrein gegen die Blüten zu benutzen. Aber nein, das will sie ja eigentlich nicht. Sie möchte ja, dass der gegen die Shadowkin benutzt weil das sind die Arschlöcher, die ihr Volk ausgerottet haben. Da habe ich mich die ganze Zeit gefragt, warum schlört denn das Love Interest vom Prinzen da die ganze Zeit mit? Das wurde dann relativ schnell erklärt, weil wir irgendwas brauchen, um den Prinzen unter Druck zu setzen. Das hieß dann, komm, ich erschieße deinen polnischen Freund, wenn du das nicht machst. Bis dahin und auch darüber hinaus ist dieser Mensch total unnütz da und ich erkenne auch keine logische Erklärung, warum man den hat mitnehmen müssen. In, in jeder anderen Welt und Geschichte hätte man gesagt, bleib da. Oh. Aber nein, der sollte mit und konnte dann halt noch die geheimnisvolle Botschaft hier, blabla, Schattentralala per SMS an seine Freunde senden. Totaler...
1: Nee, das finde ich ehrlich gesagt logisch. Du nimmst doch halt deinen äh, Liebsten oder deine Liebste mit, wenn das irgendwie um Bedrohung geht und
0: Echt? Ja klar. Die versuche ich da möglichst rauszuhalten.
1: Hallo, wenn da so fleischfressende Blüten auf die Erde fahren, dann ist der ja wohl am besten in meiner Nähe aufgehoben.
0: Äh, ja, unter der Voraussetzung, dass du nicht von einer Irren mit einer Waffe bedroht wirst, die sagt, benutze die Massenvernichtungswaffe, um die Blüten zu zerstören. Weil wenn jemand mit einer Waffe mich bedroht, weiß ich, dass er dann denjenigen, den ich mag, als Druckmittel besitzen kann. Ja, aber Vielleicht habe ich zu viel 24 geguckt.
1: Ja, auf jeden dass ich das Fall. ich zu viel 24 geguckt, wobei, kann man zu viel 24 gucken? Ähm,
0: äh, ja. <lacht> Definitiv.
1: Naja, na ja, auf jeden Fall. Ich finde das... Auch dass er dann mitge– also du kannst ja sehen, ist er mitgekommen, wurde er mitgenommen. Ähm, ich finde, dass zwei Liebende in einer Krisensituation zusammenbleiben wollen, finde ich absolut verständlich. Echt?
0: Ja, wie gesagt, ich bin da, glaube ich, eher eher zu vorsichtig. Ich würde sagen, bleib da, bleib in dem Gebäude, wo die Pflanzen nicht reinkommen und geh nicht ja, mit mir genau. mit, wenn du. Du bist Irren praktisch droht. Jan
1: Tenner. Ja, Laura, bleib da, das mache ich alleine, das ist zu gefährlich.
0: <lacht> ja, sehr richtig. Oh, arme Frau, bleib sitzt. Und weh, du kriegst Schnupfen, dann lasse ich dich einfrieren und suche mir die nächste.
1: Genau. <lacht> nee, das ist, da finde ich gut, dass Prinziboy Loverboy mitgenommen hat. Echt?
0: Ja, wenn Loverboy jetzt irgendwie action wäre, dann hätte ich das vielleicht auch noch ganz gut gefunden. Aber da er ja hier nur als Druckmittel mitgeführt wird, Gesche- G- geschichtenhalber.
1: Ja, Moment, aber er ist ja auch derjenige, der dem Prinzen dann sagt, was er machen soll oder zur Lösung führt. Nur.
0: Ach ja, die Liebe. Ich sprenge
1: nicht alles in die Luft. <lacht>
0: Ja, gut, da hast du natürlich recht. Aber sind wir, <lacht> gehen wir zurück zu den anderen Liebenden, die immer noch äh, im Down Under herumhängen. Da hatte ich ein kleines Problem, und zwar hat man bisher immer gesehen, dass April die war, die sich ja, weiß ich nicht, fast feuchten Schrittes auf den guten Rahmen draufgeschmissen hat. Vom ersten Moment an, als sie erfahren hat, dass seine Freundin tot ist. Ja. Wo wir schon gesagt haben, es ging so schnell. Und hier ist sie dann diejenige, die ihm sagt, er soll nicht so schnell machen. Das fand ich überraschend. Ist, hast du das als normales Verhalten eingestuft? Ich war erstmal baff. Naja, Dass sie sagte, nee, sag mir das nicht, das geht zu so schnell, bla bla bla. Da dachte ich, okay.
1: Das passt nicht zum Gesamtverhalten. Kann natürlich jetzt, ähm, wenn man so halb besessen ist und eigentlich nur jemanden umbringen möchte, hat man gerade andere Prioritäten vielleicht. Glaube ich. Okay. Äh, ich persönlich nicht. Ich äh, glaube, in dem Gesamtzusammenhang hätte sie sich auf ihn stürzen müssen. Aber wie gesagt, sie ist ja auch eine besessene Witch gewesen in dem Fall. Da hat man einfach anderes. Wenn ich gerade Killerinstinkt habe, habe ich keinen Sexinstinkt. nehme ich mal an.
0: Ja, wie gesagt, ich, ich fand es nur hart, dass sie halt so als generelle Feststellung ihm gegenüber sagt, naja, mach nicht so schnell. Wo ich bisher dachte, ähm, okay, er ist das Opfer bisher.
1: Ja, ich finde es halt auch gerade gegen Ende der Folge, da finde ich es halt weil das, das hat da für mich so ein, naja, wir bleiben eher Freunde-Touch.
0: Ja, erstmal das oder so, naja, ne, wir wollten ja nur ein bisschen rummachen, sag mal nicht, ich liebe dich, das wäre jetzt ein bisschen viel. Ja. Äh, ja, und dann, <lacht> dann kam für mich so der Höhepunkt, ich dachte, mein Gott, kann man sich's einfacher machen, das waren halt so die, die große Schlacht sozusagen, äh, zwischen dem, den beiden Halbgeherzten sozusagen, wo dann auch noch ausdrücklich gesagt wurde, na ja, wir kämpfen bis zum Tod, oder, naja, wir kämpfen bis einer gewinnt, ähm, ne, und ich werde dich töten, und der, der gewinnt, der darf hier alle anführen. Da war mir schon klar, wer gewinnt, und mir war auch relativ klar, dass der andere nicht getötet werden wird, weil er natürlich noch das halbe Herz von April in sich rumträgt. Und ja, so endet es dann auch, indem sie halt einfach sagt, ah, ich bin ja schlau, ich weiß ja, ich muss dich nicht töten, du hast ja schon verloren, jetzt bin ich der Chef, sperrt ihn ein. Wo ich dachte, ja, das könnte keine TKKG-Folge schöner schreiben.
1: Ich finde halt auch dieses ganze Rumgealber mit den Vätern, die da hinterher stolpern, das finde ich ehrlich gesagt noch viel, viel schlimmer, weil es handlungstechnisch überhaupt keinen Sinn ergibt an irgendeiner Front.
0: Vielleicht nur, dass sie jetzt sehen, was ihre Kinder alles leisten.
1: Ja, oder auch, oh, das sind selbstlose Väter, die stürzen natürlich hinterher und der, ähm, ja, der Vater, der so ein bisschen scheiße gewesen ist, der hat auch viel mehr Probleme damit als Rahms Vater, mhm. dadurch dieses Loch in die fremde Dimension zu springen. Ja,
0: das fand ich viel zu slapstickig. Ja. Viel zu slapstickig.
1: Also die, dieser gesamte Teil, den fand ich etwas hanebüchen. Ja. Passte nicht so richtig.
0: Definitiv. Nee, und da setzte meines Erachtens auch so ein Totalversagen entweder der Regie oder des Schnittes ein, weil dann, finde ich, wirkt das Timing total wirr. Wir haben halt den Sieg sozusagen ähm, von April über den den Shadow King, 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 King und dann sehen wir halt irgendwie in Rückbände wieder, wie die Blüten durchs Dach krachen, dann aber wieder nicht, dann wirkt es, als wenn die Leute total viel Zeit haben, bis die da sind, als wenn die Blüten in einem ganz anderen Teil runtergekommen wären. Ich habe da wirklich gesessen, zurückgespult mir das zwei oder dreimal angucken müssen, weil es halt einfach so rein vom vom Gefühl her absolut nicht passte.
1: Das passte überhaupt nicht, da gebe ich dir recht. Da war ich auch so ein bisschen irritiert.
0: Weil ich dachte, okay, jetzt ist das Dach eingestürzt und alle schreien. In der nächsten Szene sortieren sich erstmal alle und gehen rum, als wenn nichts passiert wäre. Und da dachte ich, nee, da, da passt irgendwie was, was absolut nicht.
1: Ich hatte ehrlich gesagt dieser Teil der Handlung so wenig interessiert, dass ich da kaum auf geachtet habe.
0: <lacht> ja, ich habe nur
1: darauf geerwartet, dass Mrs. Quill wieder in Erscheinung tritt.
0: Ja, gut, ja dann.
1: Wobei ich die leider auch selten so schwach erlebt
0: habe. Ja, also war war es eindeutig, zumal irgendwie dann auch die, die Lösung so hingerotzt wird. Es ist so, oh ja, April kann die ja jetzt zum Glück hier äh, steuern. Darum sagt sie, kommen, äh, tötet die Blüten, die, die Nebel töten die Blüten. Wir haben uns nicht mehr die Mühe gemacht, da irgendwelche Krieger auflaufen zu lassen. Nein, das sind einfach Nebel. Die machen die Blüten platt, räumen sie auch noch zeitgleich schön weg. Dann gehen sie durch das Loch zurück in ihre Dimension und sagt April, ja und macht den Weg zur Erde kaputt. Okay, kein Problem. Und zeitgleich, um April praktisch noch ein bisschen davon zu erlösen, dass sie ansonsten immer mit dem mit dem Hermann verbunden ist, zerstört er auch noch so den starken die starke Verbindung zwischen den beiden, weil es gerade so schön passt. Nee, also das war mir einfach zu
1: war halt mega billig einfach so. Und das hat mich ein bisschen enttäuscht, weil wir haben ja diese Geschichte mit dem Herzen jetzt äh, mehrere Folgen mitgenommen.
0: Mhm.
1: Und so, puff, ist alles vorbei. Das ähm, hoffe eigentlich, dass da noch was kommt und dass wir jetzt reingelegt worden sind. Aber ich befürchte, das wird nicht so sein.
0: Ich fürchte leider auch nicht. Also es, es wirkt so ein bisschen, finde ich, wie ähm, Lass mich nicht lügen. Es war in der Neuauflage von Knight Rider, dass man irgendwann in der Hälfte der Staffel gesagt bekommen hat, nö, ihr kriegt keine weitere Staffel. Und hat man ganz schnell den Staffelarc arc in, in zwei Dritteln der Staffel zu Ende gebracht und hat dann irgendwie noch ein paar Folgen einfach Spaß gehabt, was ich auch okay finde. Aber es wirkte halt so, hoppla, hopp mal schnell alles aufgekehrt, wo man ansonsten noch mal locker fünf oder acht Folgen für gehabt hätte. Und das hier wirkt genauso, als wenn die wussten, oh, ja, wir haben ja noch viele andere Geschichten die wir erzählen wollen äh, und wir kriegen nicht mehr so viel Zeit dafür, dann lass das jetzt eben alles platt machen. Und ja, und genau das passiert im Endeffekt.
1: Ja, ja, genau. Das wirkt wirklich wie, ups, kein Geld mehr. Machen wir mal schnell. Das finde ich echt, ähm, ja, schade. Also das ist wirklich so verschenkte Ideen, weil insgesamt die Ideen und alles waren ja gut.
0: Ja, bis dahin. Und die Auflösung war halt einfach, auch was danach noch so kommt, dass ähm, die Direktorin dann sagt, na, wir haben natürlich damit gerechnet, dass ihr das nicht macht, wie wir wollen, ne mit 70 Prozent, das ist schon okay. Das hat auch null Konsequenzen. Und das finde ich halt so Sinn leer. Ich finde, bisher war bei Klaas immer relativ deutlich, wenn etwas nicht so läuft, wie man es hofft, dann hat das Konsequenzen. Ja. Guck dir Rahms Freundin an, das hatte Konsequenzen. Und das hier ist halt so eine Folge, die hat null Konsequenzen. Der Vater ist immer noch das Arschloch und niemand will ihn sehen. Quill äh, kann immer noch den Deal mit der Direktorin eingehen. Wir wissen immer noch nicht, wer die Direktorin ist. Der Prinz darf seinen komischen Schreien immer noch behalten. Äh, ja, das finde ich halt... Kacke, um es mal ganz einfach zu sagen. Das rettet auch Quills letzte Aktion mit dem Auto nicht.
1: Das war so gut, das war meine Lieblingsszene in der gesamten Folge.
0: Ja, weil Quill nicht. und
1: das auch Außer- so. Und auch die die Runde vorbei, geht. das ist übrigens nicht meins.
0: Genau, das fand ich großartig. Wobei es auch für, für Quills Verhältnisse noch ein bisschen mild ist, glaube ich.
1: Ja, Quill hätte eigentlich ihr in die Fresse schlagen müssen. <lacht> muss man auch mal ganz ehrlich sagen. Quill fand ja. ich halt sehr so an die Leine genommen in dieser Folge und auch manipuliert und eigentlich ist sie die, die. Ja, manipuliert und äh, ist. Ich fand auch ihre Sprüche nicht ganz so gut.
0: Nee, die wirkte relativ weichgespült. Also ich fand, die ganze Folge wirkte sehr, 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 sehr weichgespült. Vielleicht war es mal ein Teiler, man hat gesagt, so Leute, macht einen Zweiteiler draus, wir haben zu wenig Folgen. So wirkt es ein bisschen. Darum halt auch dieser Religionsunterricht in Sachen Sick und äh, das viele Gelaber zwischendurch äh, in, in The Underneath oder wie auch immer es in diesem Fall heißt. Ich war ziemlich enttäuscht.
1: Ja, ich muss so gestehen, ich fand auch diese letzte Szene, wo die Mutter dann aufsteht, das war oh. mir wirklich zu viel auf Kitsch-Tränendröse. Das ja. hätte es eigentlich nicht gebraucht. Und ich hatte eigentlich so ein bisschen gehofft, dass sie jetzt auf einmal nicht aufstehen kann, weil diese Verbindung vielleicht unterbrochen ist ja zum Shadowkin und dass da deshalb nicht mehr funktioniert.
0: Ja, sowas hätte ich mir auch gewünscht. Sowas wäre vermutlich auch realistisch gewesen, aber nein. Mutter muss laufen können und wie gesagt, da bricht für mich Klaas so das erste Mal komplett mit dem, was ich bisher an Klaas immer gut fand. Nämlich mit A, eine Art Realismus und B, wie gesagt, mit diesem etwas muss Konsequenzen haben. Und das hier ist nicht so. Nö, wir haben hier, die hier sind die Shadowkin los, aber alle Vorteile bleiben. April darf leben, Mama darf wieder laufen. Ne? Vater ist immer noch ein Arsch und ist weg, der hätte uns auch die ganze Erklärung sparen können. Ähm, ja, und das, wie gesagt, das setzt dem am Schluss noch mal die Krone auf, fand ich.
1: Aber ich habe mir aufgeschrieben, dass die Augen sehr, sehr blau sind. Ich bin mir nicht sicher, ob von April oder ihrer Mutter. Aber das hat mich in dem Moment, da muss ich sehr an Terrence Hill denken.
0: Oh, okay. Dann müsste ich noch mal gucken. Aber wenn einem das schon als Positivpunkt raussticht, das sagt, glaube ich, schon einiges. Ja, das war echt so... Hm. Enttäuschend. Wirklich enttäuschend. Ja,
1: wie gesagt, ich habe mich wie gesagt, gefreut, die alle wiederzusehen, aber das war jetzt äh, kein Highlight insgesamt.
0: Ja, aber es ist so ein bisschen so bei einer Familienfeier. Man freut sich dann, die Leute wiederzusehen, aber stellt fest irgendwie, weiß ich nicht, Opa hat eine Grippe, Bruder ist schlecht gelaunt. Oma hat das Falsche gekocht. Da ist man dann am Ende des Familientreffens hey, doch nicht so glücklich. Irgendwer ist gestorben. Ja, es ist genau so. Dann, Oder der, 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 wo man wollte, dass er stirbt, ist halt nicht gestorben. Ja, Scheiße. Der, der hat geerbt und erzählt von seiner neuen Villa. So ein bisschen war es tatsächlich. Ich hatte mich auch gefreut, wieder Klaas zu gucken. Ich habe mich auch während des Vorspanns gefreut, wie ein kleines Kind, den ich immer noch ausgesprochen Boah, großartig das
1: finde. Hab ich auch, das habe ich mir auch hier notiert. Vorspann ist so großartig, habe ich mir extra aufgeschrieben. Ja, Das äh, da habe ich
0: echt vermisst. Ich auch. Das war wirklich so ein Aha. Und ich dachte, ach cool. Aber dann war halt dieses, ja, Rhabarber, 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 Rhabarber. Und wie gesagt, das schlägt sich auch in meiner Wertung nieder, zu der ich dann jetzt vielleicht sogar glatt weg mal kommen würde. Weil mehr habe ich mir tatsächlich nicht notiert. Zu diesem Machwerk. Hast du noch irgendwas, was du loswerden möchtest? Noch irgendwelche schönen Körperteile gefunden?
1: Äh, nee, nichts, was ich lesen konnte. Ich habe hier <lacht> natürlich auch wieder äh, fragwürdige Zeichnungen drin, Aber das ist auch nicht so. Ich fand einige Szenen und Einstellungen sehr, sehr schön gemacht, also gerade rund um äh, das Cabinet of Souls, Mhm. so von der Positionierung und allem. ähm, Sehr schöne Bilder und der Kameramann ist echt gut. Mhm. Also von dem bin ich nach wie vor begeistert, aber das kann halt auch über die Story nicht so richtig wegtäuschen.
0: Nee, und wie gesagt, das endet dann im optischen Schlaganfall kurz vor Ende, als man tatsächlich irgendwie nicht so ganz checkt, in welcher Reihenfolge was da wie räumlich auch passiert sein soll. Äh, Das hat mich hart getroffen, tatsächlich. Das war so mit das schlechteste Stück Bildmaterial, so szenenmäßig in den letzten Jahren, Doctor Who, glaube ich. Insgesamt. Also es hat mich selten... Ich habe letztens irgendwas gesehen, ich weiß nicht mehr, was es war. Ich glaube, es war... Oh Gott. Dark Spot, heißt die, heißt die Serie so? Ich weiß nicht, das ist eine belgische Serie, wo die halt ein Gespräch so schlecht geschnitten hatten, dass die halt die Blickrichtungen immer vertauscht haben. Sprich, Charakter 1 guckt nach links, im nächsten Schnitt guckt der zweite Charakter aber auch nach links. Obwohl sie sich eigentlich angucken im Gespräch. Und so ähnlich fühlte ich mich. Ich fühlte mich als Zuschauer ziemlich alleingelassen. Ja, das... Äh so. Das musst du der noch Nächste mal sagen. sagen, du warst also, gerade weg.
1: Ja, ich war gerade weg, weil das echt... Äh Scheiße, gemacht ist. Da ja. fällt mir halt nichts zu ein. Das ist so ein bisschen. Deshalb finde ich ja auch in meinen Unterlagen nichts mehr, was wirklich toll ist, weil ich habe mir nur hin und wieder Dialog notiert, wenn er witzig war, aber ansonsten ist halt nichts, was wirklich rausgestochen hätte.
0: Nee, dem, dem schließe ich mich sehr an, aber was, was gibst du denn dann so punktetechnisch?
1: Ich glaube, ich habe mir hier eine 4 notiert, kann das sein?
0: ach, das kann auch sein, dass du die vier gesehen hast, die ich mir notiert habe. Denn es ist tatsächlich unterdurchschnittlich. Also nicht nur für Klaas, auch für dr Who und für alles. Ich äh, bin das erste Mal von Klaas richtig enttäuscht. Und ich hoffe sehr, dass das nicht so weitergeht, wie einige tatsächlich prophezeit haben.
1: Ja, wobei ich auch äh, dennoch Lust habe, weiterzugucken.
0: Ja, Also unbestimmt. einfach
1: wahrscheinlich die Hoffnung zuletzt. Unbestimmt. Dass jetzt die nächste Folge viel besser wird.
0: Hoffen wir es. Das werdet ihr dann auch an dieser Stelle erfahren. Ähm ja, ich bedanke mich bei dir fürs Mitbesprechen. Nehmen wir mal an, du bist auch bei der nächsten Folge gerne wieder mit dabei noch. Sehr gerne, Das ist mir ein Fest, wie immer. Wunderbar. Und an alle anderen, denkt daran, uns zu schreiben, was euch scharf macht, wenn ihr den scharfen David Tennant haben wollt. Und ja, ansonsten, wie gesagt, freuen wir uns immer über Rückmeldung jegweder Art. Und äh, ja, wie ein Podcast-Kollege von mir gerne sagt, es war mir ein inneres Blumenpflücken. Fehlt war so ein
1: innerer Wildfrauentag. <lacht>